0: Bienvenue au podcast Juridique à deux mètres. Je me présente, mon nom est maître Sophie Mongeon, je suis accompagnée de maître Alexandre Tigouin, comme d'habitude, et on est votre équipe d'animateurs et de juristes pour le podcast Juridique à deux mètres.
1: Ben bonjour, Alexandre. Allô, allô, Sophie. Je suis contente de parler de programme de vaccination aujourd'hui avec toi. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler, mais euh, qui mérite d'être connu.
0: Ben effectivement, même avant la pandémie, en toute honnêteté, ce n'était pas un programme que j'avais déjà pataugé dedans. Mm -hmm. Je ne le connaissais vraiment pas. J'avais entendu vaguement parler, mais je ne savais pas dans quel contexte ça avait été utile puis dans quel contexte ça avait été mis en place. Là. Fait quand même, ouais. l'histoire est intéressante. C'est très historique. Euh, tout vient euh, en 1979 quand une une jeune fille du nom de Nathalie Lapierre qui avait contracté une encéphalite virale peu de temps après avoir été vaccinée contre la rougeole est devenue okay. gravement handicapée et là les parents étaient outrés bien, évidemment il y avait des grosses dépenses ouais. donc il y avait euh, entamé une poursuite une action en dommages intérêts contre le gouvernement du Québec donc okay. contre le procureur général mm -hmm. bien sûr à ce moment-là elle avait perdu en première instance ainsi qu'à la cour d'appel euh, ça s'était même rendu jusqu'en cour suprême et là, les conclusions ont été... C'est qu'on n'était pas capable de démontrer qu'il y avait eu une faute euh, de, de l'infirmière qui avait fait le mmh. vaccin ou par le, le, le producteur ou comme tel du vaccin, mais c'était plutôt comme un événement fortuit. Et donc, on n'était pas capable de, euh, de rendre le gouvernement responsable. Mmh. Toutefois, pendant ce temps-là, euh, comme d'habitude, quand on a des problèmes qui, la législation n'est pas adéquate, qu'est-ce qu'on fait? On demande des modifications législatives. Et suite à ça, il y a eu une volonté politique de mettre en place le programme de vaccination. Donc, l'événement date de 79 et le programme a été mis en place en 1985 euh, sous la loi de, euh, sur la santé publique, là, qui est la loi qui a été euh, évidemment bien discutée pendant ouais. la pandémie.
1: Mmh. Oui, puis tu vois, depuis euh, 1985, comme tu as dit, le programme est entré en vigueur. On va en parler, c'est vraiment un, un programme d'indemnisation ouais. des victimes d'une vaccination. Il y a des critères qu'on va pouvoir discuter, mais euh, tu vois, là, depuis 88, parce que probablement à partir de là qu'ils ont calculé les statistiques, euh, il y a eu 410 demandes soumises pour ce programme-là, dont euh, 56 acceptées. Donc, le reste ont été, ont été refusés. Là. On peut parler des paliers de contestation et tout, mais... Ça démontre quand même que c'est quelque chose de rare, que les, les, les séquelles graves d'une vaccination, c'est rare, mais ça arrive. Puis euh, aujourd'hui, on reçoit justement là, un jeune, Anthony Kingsbury, qui euh, lui, au début vingtaine, euh, tout allait bien. Il avait des ambitions sportives euh, importantes et, et réalistes euh, et s'est fait vacciner. Et bon, il va nous parler là, des, des conséquences que ça a eu sur sa vie. Mais pour revenir au programme de vaccination, Sophie, peux-tu euh, peut-être expliquer qu qu'est-ce qu que ça vise puis euh, quels critères il faut rencontrer pour être indemnisé?
0: Ben Premièrement, on peut obtenir les formulaires qui sont disponibles sur le web. C'est quand même bien indiqué. Et le tout est envoyé au ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, c'est le ministère qui gère tout ça. Il va, euh, en collaboration avec euh, l'Institut national de santé publique du Québec, qui lui assure la gestion administrative là, du programme comme tel. Donc, si vous avez des... Euh, des, un événement ou des complications suite à la vaccination, ce que vous pouvez faire, c'est faire une demande. Les formulaires sont en ligne et à partir de ce moment-là, il y a un processus qui va débuter et l'INSPQ va obtenir vos dossiers et ça va être soumis à un conseil euh, auprès de, du ministère qui, lui, va décider premièrement du lien de causalité. Est-ce que la blessure qui est là est reliée à la vaccination. Mm. Ensuite, ils vont établir euh, s'il y a des séquelles comme telles, etc. Où est-ce que c'est problématique, c'est que le programme prévoit une indemnisation uniquement en cas de séquelles graves. Donc, tout ce qui est temporaire là, est discutable. C'est ça qui est arrivé un peu avec euh, M. Kingsbury, là, qui, euh, qui mm. va être euh, notre, notre invité euh, de la journée. Ouais,
1: donc, grave et permanente, comme oui. tu as dit. Donc euh, Ces critères-là sont assez... Difficile à rencontrer. Disons, là, on, on, on a regardé là, un peu en jurisprudence euh, ce qui s'était décidé puis comment ça avait été euh, défini, là, justement, une, une séquelle grave et permanente. Et, et pour que ça soit grave là, ou une maladie grave, on parle là, entre autres d'une euh, maladie qui met en danger la vie de quelqu'un ou un blessé grave. Euh, bon pour que ça soit sérieux, qui présente un caractère de gravité alarmant, critique, dangereux, dramatique, inquiétant. C'est quasiment la mort. C'est vraiment difficile. Là. Donc c'est euh, quelqu'un comme euh, bon, ça va on va voir là, avec Monsieur Kingsbury, mais euh, qui est peut-être pas nécessairement en tout cas au niveau physique, au niveau psychologique c'est autre chose là, mais euh, au niveau physique euh, il faut vraiment que ça soit euh, sévère et permanent aussi comme conséquence pour avoir accès au programme d'indemnisation.
0: Oui, bien effectivement, nous autres, on, est à, on va voir comment ça va procéder. Actuellement, ici, chez desroches mont jean -A, on a deux euh, victimes de, de la vaccination mm -hmm. là, qui ont subi le même sort, donc une péricardite suite à une vaccination. Donc, on va discuter avec M. Gim Kingsbury, Anthony, voir qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce que lui a vécu. Puis euh, après ça, on fera un petit tour pour vous informer comment vous, euh, vous représenter correctement si c'est votre cas. Alors, on commence ça maintenant. Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac accident, CNESST, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques. Ah, 8,
1: 5, 5 m.
0: Vos intérêts
1: défendus d'une main de mètre. Anthony Kingsbury, bonjour, euh, merci d'être avec nous là, au podcast à deux mètres aujourd'hui pour euh, venir nous raconter qu'est-ce qui t'est qu arrivé là, euh, suivant euh, bon, le vaccin. Euh, donc peux-tu nous dire premièrement là, au moment où tu as, as pris le vaccin, euh, tu avais quel âge tu faisais quoi comme emploi et, et pourquoi tu as, as eu recours à ce vaccin-là?
2: Absolument. Euh, mais merci beaucoup de m'avoir ici, premièrement. Bonjour. Euh, moi, le vaccin, je l'ai eu en j'avais 20 ans. Puis quand j'ai reçu mon vaccin, euh, j'avais pas vraiment le choix. Je travaillais à fonction publique, euh, donc ça a été de, c'est devenu une condition d'emploi, mettons. Mm. Euh, à l'époque, moi, j'étais un employé terme. Évidemment, le baseball, je n'étais pas sûr qu'est-ce qui se passait parce que c'est jamais certain, les sports, à ce niveau-là. Um, donc, moi, je travaillais, je me ramassais de l'argent. Um, on m'a dit que j'allais perdre mon emploi si je ne me faisais pas vacciner parce que c'était certes une condition d'emploi, même après avoir mérité un emploi indéterminé. Um, puis ça, ça m'a été enlevé. Uh, après ça, on m'a dit qu'on allait me mettre en training mandataire sur comment est-ce que la vaccination, c'est bon pour moi puis que c'est bon pour tout le monde uh, si je ne me faisais pas vacciner. Puis après ça, j'allais en « leave without pay », congé sans solde. Euh, donc, j'ai pas eu vraiment grand choix. J'avais des obligations financières à me faire vacciner. Euh, donc là, j'ai décidé de prendre le vaccin ensuite pour pouvoir euh, compléter mes obligations financières.
0: Tu travaillais pour le gouvernement fédéral, c'est ça?
1: Exact. Puis on parle bien du vaccin euh, qui était pour la COVID?
2: Oui, le vaccin Moderna pour la COVID-19. Oui, le
0: 27 octobre 2021. Exact. À ce moment-là, euh, en octobre 2021, je pense que tu avais des ambitions sportives, hein, si je ne me trompe pas.
2: Absolument. Ah, okay. euh, moi, je venais juste de revenir euh, l'année okay. passée du Texas Wesleyan University, qui est un, une des tops universités à NIA aux États-Unis. Euh, J'avais une bourse complète là-bas. J'ai quitté parce que justement avec la COVID, tout ce qui se passait, on n'avait pas vraiment d'entraînement. C'était pas mm. comme... On était supposé à Tant qu'elle m'entraînait à l'intérieur, ben, je pouvais le faire ici, puis ça me sauvait des soucis. Um, fait que pour moi, c'était plus ça. C'était plus le côté entraînement parce que j'avais des désirs d'aller professionnels. C'était plus mon intention. Um, mais dans le monde du baseball, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent collégiantes. Tu as des portes euh, en tant que joueur professionnel. Quand tu as une bourse, euh, tu as des portes en tant que joueur tant que tel. Tu de as des portes en tant que « graduate assistant ». Donc, si tu passes le programme ensuite, tu peux coacher tes joueurs. Tu as des bourses pour ta maîtrise qui sont couvertes, tout ça. Donc, il y, y a quand même un futur dans le sportif collégial, aux, aux États-Unis surtout, euh, un petit peu moins au Canada.
1: Puis toi, tu avais, avais fait un an au moment de, de ton vaccin, tu avais fait un an déjà là-bas ou…
2: Euh... Non, je n'ai juste fini mon, euh, fini mon semestre d'automne au Texas, mais j'avais fait deux ans au Nebraska l'année d'avant, mon collège à mon Junior College. OK. Euh, donc là, j'étais à peu près deux ans et demi au complet. J'avais pas joué la saison euh, du printemps au Texas cette année-là.
0: Puis toi, tu es lanceur?
2: Lanceur droitier
0: lanceur droitier. Donc, évidemment, un lanceur, ça a quand même beaucoup euh, de potentiel. Déjà, si on est, on est reconnu comme un bon lanceur, on, je vois que tu avais un, quand même un bon scholarship. Si je ne me trompe pas, euh, quasiment un 40-50 000 US par année là, qui t'étaient donnés pour exercer euh, ta, ta, ta passion, ton sport. Pensais-tu, est-ce que tu espérais d'avoir un jour un travail euh, comme, euh, comme lanceur euh, au baseball?
2: Ben c'est sûr que c'est sûr que c'était ma volonté. Um, ouais. On va se dire la vérité, si je joue baseball indépendant, ça paye pas les billes. Um, fait que, pas, mon but, c'est pas jouer au baseball donner millionnaire, mais c'est sûr que ça, ça m'aurait fait de quoi? C'est un rêve pour moi d'avoir un, un chèque de paie pour jouer un sport, pour jouer au ouais. baseball, que ce mmh. soit 100$ pour avoir joué une game, mais ben, je l'ai mérité. Mmh. Um, c'est quelque chose que j'ai travaillé toute ma vie pour. Um, quand je vous dis toute ma vie, c'est vraiment toute ma vie. Ouais. Um, J'étais allé au sport-études, j'ai gardé mes notes à l'école, j'ai tout fait pour essayer de maintenir un bon cheminement.
1: Puis là, qu'est-ce euh, qu qui se passe, justement, après que tu aies eu le vaccin en, en 2021, c'est ça? Oui, oui, en octobre, en octobre.
0: 2021. Qu'est-ce qui est arrivé, qu est donc, est arrivé, par la ouais. suite?
2: Bien, moi, tout de suite, immédiatement, j'avais senti un spasme. Euh, je m'étais dit c'était peut-être mon anxiété parce que, honnêtement, je ne voulais pas être vacciné, j'avais aucun intérêt à l'être. Euh, j'ai comme pris ça mollo une ou deux journées. Euh, après ouais. ça, j'ai remarqué que c'était pas normal. J'avais des essoufflements constants, euh, des palpitations cardiaques. Je me suis dit, OK, peut-être je suis stressé. Euh, mes parents comprenaient pas. Ils étaient comme, OK, il faut, faut, faut que tu te calmes, il faut que tu te respectes. Je suis comme, moi, mais ça me stresse pas tant que ça. Là, ben, moi, je ne voulais pas le vaccin, mais je n'étais pas, pas anxieux. C'était juste, ouais. je n'étais pas capable de me calmer. Euh, Puis mes palpitations n'ont pas diminué. J'étais allé à l'hôpital, je passais des nuits euh, à tourner. Euh, ça n'allait pas, là. Euh, je ne faisais même pas me pencher. Littéralement, juste me pencher pour flatter de mon chien. Je me relevais. Okay. C'était pas normal. Euh, fait que suis j'allais à l'hôpital de Hall. Ils m'ont fait un ECG. Mm -hmm. euh, ils n'ont rien vu sur le l'ECG. Euh, ils m'ont fait des prises de sang, je pense. Ils m'ont dit tout était beau. Euh, J'attendais pour voir un autre médecin. J'ai attendu 5 heures, 4 heures, 5 heures. Euh, mes palpitations, il y avait partie. Comme je vous dis, mes palpitations, c'était n'était pas comme constant, c'était haut, bas, haut, bas. Euh, puis ça s'était parti après une coupe d'heures, je m'étais dit bon, je vais être correct, je suis retourné à la maison, je à un petit Une euh, coupe d'heures après, ça s'est revenu encore. Je pense une ou deux semaines après, j'étais allé à l'hôpital de Buckingham. Euh, le cardiologue a décidé de faire un, un électrocardiogramme.
0: Mm
2: -hmm. Et l'électrocardiogramme qui a pu déterminer que j'avais justement des symptômes de myopéricardite.
0: Qui est dans le fond une inflammation du péricarde, la, la, la main la couche pardon qui protège le cœur, c'est ça
2: Exactement. C'est la, la façon que m'a expliqué c'est soit la, la couche qui protège le cœur ou le muscle à l'intérieur, c'est un des deux. Um, je ne suis pas si certain qu'est-ce qui est quel. Est
1: une affection, um, a, ça t'a affecté le cœur carrément là, euh, à ouais, moment, là, ouais, ouais, genre, ouais, ce moment-là, Pour ça qui explique Oui, c'est ça. Ça expliquait euh... les essoufflements puis euh, tous les symptômes que tu avais euh, à ce moment-là. Ça a duré combien de temps à peu près, ça, ces, ces symptômes-là?
2: À vivre très je dirais probablement un bon 5-6 mois. Euh, les, les mois les plus intenses, c'était probablement les trois premiers mois. Euh, J'étais vraiment essoufflé, les douleurs, étaient inquiétantes. Euh, quand tu Quand à la poitrine à 20 ans, c'est pas normal. Euh, tu te demandes un peu qu'est-ce qui se passe. Je... Ouais, c'était pas facile, c'était quand même assez épeurant, surtout quand la médecine me dit euh, On n'a jamais vraiment vu ça, des myocardites et des vaccins, on ne sait pas quoi faire vraiment, on va t'observer. Puis.
0: Donc, est-ce que ça t'a causé un arrêt de travail pendant un bon bout de temps? Est-ce que tu es déjà de retour au travail ou non encore?
2: Je suis déjà de retour au travail. Euh, je travaille à la distance en ce moment, donc j'ai un entente de télétravail. Euh, si on essaie de me faire rentrer au bureau, c'est sûr que ça, ça va changer. Euh, mais en date d'aujourd'hui, ils ont pas essayé. Ça, ça a été entendu pas mal que c'est mieux pour moi d'être en, en télétravail pour l'instant.
0: Puis les traitements par rapport à tout ça, une fois que le diagnostic est tombé, c'était quoi? Ça consistait… Euh... À quoi
2: Prendre le PMS 30 l'april, le furosomide, puis prendre du repos. C'est à peu près tout. Il n'y euh, a, y a, y a pas de traitement. Je ne pouvais pas aller voir comme un spécialiste pour faire, euh, mettons, de la masseau, pour ça. De de même, il n'y avait pas rien comme ça.
1: Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur euh, ben, ton baseball, là, ta carrière dans le baseball?
2: Ça a comme mis un gros stop <rire> sur pas mal de choses. Euh moi, dans le temps, je parlais avec un, un coach au Nouveau-Mexique d'une ligue indépendante, euh, puis c'était pas, pas rien d'incroyable, c'était pas les ligues majeures, mais pour moi, ça, 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 c'était quand même mon rêve, je veux pas. Euh, fait que ça me tient gros à cœur, mais pis ça, j'avais cette opportunité-là, bref, j'aurais pas pu y aller pareil, parce qu'à l'époque, il y avait les, la vaccination aux douanes, de toute façon, fait que, je m'attendais à ça, j'attendais que ça, ça passe. Mm -hmm. Mais ça, c'était quelque chose. Um, J'aurais pu retourner à une école. Des entraîneurs, des, des entraîneurs sur Twitter. J'en ai une trentaine, une vingtaine. Ça, c'est un des outils de communication les plus populaires dans le baseball collégial. Okay. Um, c'est passé à travers Twitter, communiquer des entraîneurs. J'en ai des vingtaines, trentaines qui, qui m'avoir fait des bourses sur Twitter. Um, c'est toujours des communications et des, des, des connexions que les gens gardent, mais. C'est plus facile, se vendre à 20 ans, quand tu es un jeune qui, qui lance fort, qui est fort, qui est grand, qui, est, qui a du potentiel, qu'un jeune de 21 ans qui a revient d'une blessure cardiaque, euh, qui n'a pas pu s'entraîner pendant un an, qui n'a pas rien fait vraiment. Euh, tu regardes ça, tu es comme moi, ok il y a peut-être du potentiel, mais c'est sûr que je ne dépenserais pas 50 000 par année de mon école à y donner. qu'à quelque part, c'est à moi de me remettre en main aussi, mais il faut que je revienne à l'étape que j'étais, là, longtemps avant ma blessure.
1: Oui. Puis est-ce que tu as pu donc retourner au, au Texas, là, à l'université? Euh... Non,
0: non, parce que là, si je comprends bien, il est vacciné une fois. Ça, tu m'en avais parlé, Anthony, il était vacciné une fois. Le problème, c'est que là, il ne peut plus être vacciné deux fois. Et, Et ça fait en sorte qu'il ne peut pas voyager.
2: Ben à l'époque, je ne pouvais plus voyager non plus quand il y avait les passeports vaccinaux. En, en ce moment, il ne les a plus, fait que je ouais. pense que je pourrais. Là, mais j'ai même pas essayé. Les douanes ne disaient pas qu'il y avait d'exemption aux douanes, à rien comme ça. Fait que je sais pas. D'après moi, je pensais à leur jugement, mais je ne peux pas vous le confirmer avec certitude. Je n'ai pas essayé de rentrer aux États-Unis depuis.
0: Puis Est-ce qu'avec cette vaccination-là et les complications, est-ce que vous avez réussi à avoir la pa le passeport vaccinal malgré tout?
2: Il n'y en a pas de passeport vaccinal. Euh, je sais que les, les gens aiment ça dire ça puis qu'il y a une coche verte qui apparaît sur le le QR, puis je pense que tout le monde pensait qu'il allait en avoir un, puis que c'était comme ça que ça fonctionnait, mais non. Euh, avec mon exemption, j'ai jamais eu de C'est avec son de... exemption. Ah, j'ai eu l'exemption ah, okay,
0: okay. um, mais il n'y a pas pu… Euh... Continue, excuse-moi, Tony
2: Non, c'est correct. Je n'ai pas, pas de code QR, je n'ai pas eu de rien comme ça. J'ai appelé, j'ai essayé de l'avoir, on m'a dit que ça c'est pas de même, ça fonctionnait. Um, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qui était quoi que ce processus-là. Je sais que j'ai l'exemption fédérale, j'ai l'exemption de transport Canada. Euh, j'ai toutes les exemptions nécessaires. fait que ce n'est pas une question de est-ce que ton exemption est valide, c'est juste mm -hmm. le processus n'existait pas. Euh, puis ça, ça vient même pour moi puisque que j'habitais tu sais, en, en Outaouais, fait que ça fonctionnait en Québec, Ontario. Puis là, j'ai déménagé en Colombie-Britannique puis ils ne l'ont pas plus ici non plus. Euh, fait que c'est vraiment, c'est comme des gens que... Les gens qui n'ont pas de passeport vaccinant, on a comme été mis de côté pas mal, je trouve.
0: Les gens mmh. donc qui, comme lui qui se retrouvaient en un entre-deux, une vaccination, puis après ça, il y a eu des complications, même s'il y avait l'exemption, il ne pas à, mmh. à, à quand même avoir les mêmes passe-droits que disons ceux qui avaient été doublement vaccinés.
1: Là, tu as été en arrêt de travail quand même un moment, j'imagine. Je comprends que là, tu es repris, mais combien de temps tu as dû cesser de travailler?
2: Deux semaines. Euh, J'ai pris deux semaines pour moi-même pendant la vaccination. Euh, Pierre, avant j'ai pas été en arrêt de vaccination, vraiment, en arrêt de travail, excusez okay. pour, euh, pour la suite, euh, juste pour les, mes rendez-vous, parce que moi, je travaille de la maison, fait, que je sois sur un ordi, qu'il y ait une palpitation cardiaque ou assis sur un divan, ça ne me change rien. Mm -hmm. euh, je suis aussi bien de continuer à travailler, mais c'est sûr que j'ai pris des rendez-vous, parce que j'avais des échocardiogrammes, euh, des euh, IRM, euh, des rayons X, des prises de sang, le Holter Monitor que j'ai porté. Um, fait que tout ça, des rendez-vous, aller, enlever, euh, changer des affaires, oui, ça m'a pris du temps, mais c'est vraiment pas pour ça que je m'abtiens. C'est pas pour dix jours de, de travail que je suis comme mécontent avec ce qui s'est passé avec la situation. Um, mais j'ai pas pris un, un arrêt défini. Pas.
0: Justement, tu as fait une demande au programme d'indemnisation des victimes de la vaccination. Euh, L'objectif étant quoi pour toi?
2: Je m'attendais à au moins avoir une compensation similaire à, à ce que j'ai perdu, um, que ça soit pris en considération, évalué, quelque chose du genre. Je, je comprends juste pas comment est-ce qu'on peut dire à un jeune de 20 ans qui vient d'avoir une myocardite parce qu'on m'a dit de faire la bonne chose, t'as pas rien arrangé avec tes troubles, quand je viens de perdre mon rêve, qu'il faut que je retravaille pour, je suis mis derrière, c'est pas perdu, puis je le tiens pas perdu. Moi, le baseball, ça me tient à cœur, que je vais continuer à travailler fort. Mais si on est réaliste, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi d'essayer de percer dans le baseball maintenant qu'avant. Ça, c'est 100 euh, Ça, s'est tendu, à le faire pareil, mais c'est vraiment, vraiment pas plus facile, puis je pense pas que c'est ma faute à moi d'y aller avec ça. Je pense pas que je devrais subir les conséquences de ça. Euh, J'ai l'impression... Pour moi, c'est juste, je me sens vraiment trahi, parce que je, je le voulais pas. C'est pas quelque chose que je voulais faire. J'ai eu un effet négatif, puis on me dit « Arrange-toi avec tes pas Je sais pas, je me sens vraiment...
0: En deux places. Là, oh, tu te sens
1: lésé, dans le fond. Puis, ouais. ju juste pour être clair, donc, tu n'as rien reçu du tout du programme euh, d'indemnisation des victimes de la vaccination?
2: Non, j'ai rien reçu. Moi, ce qu'on m'a fait comme compensation, c'est 70 des journées que j'ai pris de maladie. Fait que, dans le fond, je suis dans le trou de 30 Puis, ça, c'est compensation ouais. adéquate.
0: Puis, là, qu qu'est-ce qu qui te reste comme séquelle que tu, que tu gardes de tout ça?
2: Côté physiologique, j'en ai pas vraiment, sauf le, le froid la, euh, puis la chaleur, mes sensibilités à ça que j'ai remarqué. Côté psychologique, j'en ai pas mal plus. Euh, ça m'a affecté énormément. Ça n'a vraiment pas été un deux ans facile. Euh, D'un côté psychologique, en même temps, il a fallu que je m'abstienne de, de beaucoup de commentaires négatifs, d'événements négatifs. Euh, il a fallu que je m'abstienne de faire certains, certaines choses. Il a fallu que je m'abstienne de, de pouvoir. Euh, des communications. Euh, je ne sais pas, ça n'a vraiment pas été facile sur un plan, un plan psychologique. Il a fallu que, que je traverse beaucoup d'informations, de complotistes, de, de formations véritables, qu'est-ce qui est quoi, euh, à qui je peux faire confiance. Euh, ma confiance est complètement brisée. Euh, ma, ma façon d'être sociale est complètement disparue. Je ne suis plus la même personne socialement, psychologiquement. J'ai complètement changé. Euh, ça, c'est quelque chose que je travaille dessus, mais j'ai toujours un, un chagrin, si on veut, à l'intérieur pour ce qui s'est passé. Euh, c'est sûr que je ne peux pas l'avoir. Euh, ce n'est pas quelque chose que, que je veux garder. Ce n'est pas quelque chose que, que j'aime, mais mm -hmm. c'est là. puis J'ai de la difficulté à, à m'en passer un peu. Quand, quand je pense aux événements constamment, ce n'est pas quelque chose que je trouve, euh, je trouve facile à, à accepter. C'est pas quelque chose que je trouve que je devrais accepter non plus. Euh, c'est ça un peu que j'essaie de m'en débattre dans ma situation. Je ne trouve vraiment pas ça correct. Puis je me dis, en même temps, il y a, le fait que j'ai passé à travailler toutes les affaires, j'ai passé à travailler depuis ça, puis c'est même pas tout simplement le fait que j'ai perdu mes affaires. Tu sais, j'aurais tout perdu, puis c'est juste une coïncidence, j'ai eu une blessure de vaccin, puis OK, on s'excuse, so be it, c'est ça que c'est ça, mais en même temps, j'ai subi une blessure de vaccin, je me suis fait traiter... Comme un citoyen de deuxième classe, je me suis fait traiter d'antivax après avoir eu un vaccin qui m'a fait inflammer le cœur. Je me faisais traiter d'antivax puis de conspirationniste pour aucune raison. moi Je ne suis pas une personne qui disait au monde, va ne va pas te faire vacciner. Je ne suis pas pro-vax, anti-vax. Moi, j'étais à ton choix. Si tu le veux, fais-le. Si tu ne le veux pas, c'est ta, ta décision et ce n'est pas de mes affaires non plus. T'sais, je pense pas que je devrais être obligé d'expliquer ma situation médicale à tout le monde, mais là, je me retrouve à quand j'allais dans un restaurant ou quand j'allais à un magasin qui avait un passeport vaccinal, il fallait que j'explique ma situation médicale entière pour qu'on puisse me permettre de rentrer. À, du monde dans le public. Un, un jeune de 20 ans qui fait le salaire minimum, il a besoin de savoir mon historique médical pour me laisser rentrer. Je comprends. C'est vraiment pas correct, là. Mais le gars qui rentre et de la paille ou le pédophile, lui, on ne lui demande pas parce qu'il est double vacciné.
0: C'est... Mm. C'est pas correct. Fait que là, tes en... ambitions. Ah, je, je comprends, je comprends que ça a dû être très frustrant pour toi alors que c'était un événement imprévu. Ça arrive pas souvent, heureusement. Ça arrive euh, à l'occasion, puis malheureusement, c'est tombé sur toi. Euh, là, ça va un peu mieux. Je comprends au niveau physique. C'est quoi tes ambitions? C'est quoi ton plan de match? Tu regardes ça comment, là?
2: Je continue à m'entraîner. Euh, j'ai recommencé tranquillement. Moi, je suis pas, ne suis pas convaincu à 100 que tout est go parce que j'ai présentement deux opinions médicales contrariées, si on veut. Euh, J'attends d'aller voir un troisième cardiologue euh, à la clinique de médecine sportive ici. Euh, avec son opinion, je vais être un petit peu plus clair sur qu ce que je peux quest ce que je ne peux pas faire également. Euh, mais c'est sûr qu'en ce moment, je ne serais pas tranquille. J'essaie, Je me remets en place, là, mais c'est n'est pas... Je ne peux pas commencer du jour au lendemain, non plus sept jours au gym. Je me suis entraîné une journée, j'avais de la misère à marcher pendant trois. C'était. Ouais. <rire>
0: c'est plus vraiment en forme, c'est de repartir, tout ça. Là, puis euh, c'est important ouais. d'avoir un bon cœur quand tu es un athlète versus un, un... ben toujours, mais versus un citoyen ordinaire qui, lui, n'a euh, pas un travail là, qui aurait pu être considéré physique. Mais en tout cas, Anthony, ce qu'on va souhaiter, c'est qu'effectivement, ton message soit entendu pour peut-être mettre une mise à jour au programme de vaccination qui, est, euh, qui date... Il n'y a pas eu de modification depuis 1985. Pour tenir compte de certaines circonstances, comme ça, ici au Québec, c'est ce qui se passe. On n'indemnise pas les gens pour des pertes de rêves futurs. Mm -hmm. Tu je dis quand tu es un jeune étudiant, tu as un accident de la route, ben si tu rêvais d'être médecin et tu n'étais pas inscrit en médecine, ben on ne te payerait pas pour ça. Mm -hmm. là. Alors que lui, c'était clairement, tu avais déjà eu des, des contrats et des ententes là, avec des universités américaines. Ça doit être difficile pour toi d'accepter cette étape-là. Là.
2: Non, c'est vraiment pas facile. Ouais. Euh, pour moi, c'est juste ça. C'est juste que comme c'était quasiment là, je dis pas que c'était là. Il euh, y en avait une partie qui était là, c'était « within reach », on peut dire. C'était ouais. C'est au bout des doigts, puis là après ça, ça allait jusqu'au bas de la côte. Mais ce qui est frustrant dans cette situation-là, c'est que c'était pas de ma faute. Il ouais. n'y a, ouais. a pas quelque chose que j'aurais pu faire de différent. J'ai fait la bonne chose, comme on dit. Puis um, je m'en suis sorti négatif. Mm -hmm. Je ne sais pas, je souhaitais, je souhaitais avoir une sortie plus positive du programme de vaccination, mais ça, ça a l'air que non. Puis là également, tu sais, j'ai aussi mes opportunités de carrière d'avancement qui, qui m'inquiètent. Ma, ma job future, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas intérêt à rester un adjoint administratif toute ma vie. Euh, J'étais un athlète élite, j'aime ça, j'aime ça pousser, travailler fort dans la vie. C'est pas, pas quelque chose qui m'intéresse de, de rester là avec une job avec un diplôme d'études secondaires. Là. Pour moi, c'est pas, pas ce que je veux. Mmh. Je, je poussais plus. Mes parents, ils ont travaillé fort dans la vie. Moi, je viens pas d'une famille riche. Mes parents m'ont mis au sport-études pour que je puisse poursuivre mon rêve. Euh, ma mère a travaillé deux jobs. Mon père, il travaillait la fin de semaine en construction. Ce n'est pas, pas évident. Mes parents, ils ont tout sacrifié pour que je puisse avoir ce que j'ai eu pour mon rêve. J'ai tout sacrifié pour avoir ce que j'ai pu pour mon rêve. Puis, du jour au lendemain, c'est parti. J'ai vraiment de la difficulté à accepter ça. Puis Je ne peux même pas retourner travailler avec une bonne job non plus. J'ai un compte d'études secondaires. Je suis censé aller faire quoi? Mes parents, ils n'ont pas l'argent. Puis Je ne peux pas me chercher un, un, un pré-étudiant parce que je fais trop d'argent à 60 000 par année. Mais 60 000 aujourd'hui, c'est grand-chose. On s'entend que les, les loyers aujourd'hui à 60 000 par année, euh, t'as pas d'argent pour te ramasser un prêt étudiant
0: hein. Surtout en Colombie-Britannique, là, aussi?
2: Ouais, c'est ça. Surtout là-bas. C'est C'est pas faisable. Euh, J'avais un bon chemin, je m'étais mis sur la bonne place, je m'étais cherché une bourse, j'ai travaillé fort dans le sport pour essayer de jouer avec ça. C'était ma façon de faire, puis maintenant C'est parti je souhaite qu'on va être capable de m'aider avec ça. De, du moins, qu'on comprenne tu sais, ce, ce que ça m'a causé. Si c'est vraiment si rare que ça, puis ça n'arrive pas souvent, ces affaires-là, je ne comprends pas pourquoi il y aurait une hésitation à compenser un jeune de 20 ans. Moi, je me dis, s'il y a un autre jeune de 20 ans qui a des problèmes demain puis ça arrive, je n'ai aucun problème à ce que cette personne-là soit compensée par un programme qui est là pour ça, oui. pour des jeunes qui ont subi des séquelles. Je sais pas. Moi, je, je suis heureux. Je ne suis, suis pas mort de ça. Je suis très, je suis très content. Je suis très joyeux. Je n'ai pas... Et, je sais qu'il y a des gens qui sont pires que moi dans cette situation-là, ça c'est 100% euh, mais je pense quand même que, que j'ai un cas puis pour moi ça compte, pour moi c'est quoi
0: je comprends. Malheureusement, la loi des limites, on va en parler, euh, on va expliquer tout ça. Merci, Anthony, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Euh, on va suivre ça de façon serrée. C'est nous qui te représentons au tribunal administratif du Québec, selon les balises de la loi, on en discutera. Euh, mais merci d'avoir partagé. Puis, euh, ben, On espère que ta condition revienne assez pour qu'on te voit euh, jouer à ton sport favori, puis que tu puisses en gagner, que ça devienne ton gagne-pain, je te le souhaite sincèrement.
2: Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié.
0: Merci à toi. Merci, Anthony. Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendance à faire des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de $299. Structube, pas prix, beau style. Oui, Alexandre, beau témoignage de ce jeune, jeune homme-là qui en subit toutes des conséquences.
1: Un hein? ouais, beau témoignage, mais triste aussi, témoignage. Puis euh, je pense que c'est justement un, un, un exemple de cas, même pas, je dirais même pas exceptionnel, mais un cas où malheureusement, là, le, le programme euh, d'indemnisation des victimes de la vaccination ne euh, va certainement pas être capable d'indemniser tout ce qui est perdu à cause des conséquences euh, du vaccin. Puis là, c'est sûr que lui, c'est dans un cas de, de COVID, mais ça s'applique aussi à un paquet d'autres vaccins. Il y a une liste, là, en fait, là, de maladies qui euh, se retrouvent là, dans la loi. Euh, Il bon, faut que ce soit un vaccin, dans le fond, pour une de ces maladies-là que la personne reçoit euh, pour avoir potentiellement une indemnisation, là. Um, fait bon. que ouais, ouais c'est vraiment triste pour euh, ouais. M. Kingsbury. D euh,
0: pendant la période de la vaccination de la H1N1, la période 2010, 2011, 2012, on voit dans les statistiques qu'il y avait eu une augmentation. Mm. Mais là, en 2021 et en 2022, là, en pandémie, on parle des demandes de 95 euh, demandes par année mm. ou 30, là, ce qui est beaucoup plus que depuis ouais. la mise en place. Ah, ben, premièrement, possiblement parce que c'était euh, pandémique, c'était mm -hmm. euh, donc mondial et aussi parce que évidemment on, on est plus informé du Programme comme tel. Mais moi, ce que je constate là en conclusion, Alexandre, c'est qu'encore ici, on a des belles lois administratives. Tu sais, là, moi, le sais, moi, le no fault, je trouve que c'est mm -hmm. important, ça peut éviter des frais judiciaires. Sauf que des fois, la limite, c'est trop limité. Dans ces circonstances-ci, on voit que le programme indemnise uniquement pour des séquelles graves. Mais tu sais, des séquelles psychologiques, est-ce que est, ça va être considéré grave dans les circonstances?
1: Ça reste à voir, puis hein, dans le cas de, de M. Kingsbury, je pense que hein, c'est là qui est le, 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 le principal problème. Il ouais. l'a dit là, dans, le, dans le cadre de son entretien que ben, c'est au niveau psychologique que c'est le plus difficile et que ça reste encore aujourd'hui. Peut-être que les, les séquelles physiques là, euh, ont, ont heureusement euh, disparu presque en totalité. Il reste quand même quelque chose, mais au niveau psychologique, ça semble être encore vraiment problématique. Donc euh, ça reste à voir. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas indemnisé du tout. Puis je te dirais même si, finalement, il est admissible, ben, le programme n'est pas fait pour compenser quelqu'un qui avait peut-être un avenir là, euh, professionnel dans le... Le sport, c'est un exemple du sport, mais ça peut être aussi plein d'autres exemples.
0: Oui. La, la perte de capacité future dans les ouais, lois administratives ça. ici au Québec ne sont pas vraiment tenues en considération. Donc, quand tu avais des rêves, puis lui, en plus, ce n'était pas juste un rêve, là, il y avait vraiment mm -hmm. euh, des... avancé. Ce n'est pas tenu en considération. Puis c'est ça, des fois, qui est désolant. Puis c'est cette notion-là d'injustice qu'on va entendre souvent dans notre bureau, c'est mm -hmm. qu'on ne prend pas en considération le futur, on l'indemnise de façon stricte, du salaire, des séquelles, parce que c'est évidemment le programme de vaccination, là, aussi, quand vous êtes indemnisé, c'est selon le barème de la SAQ, la loi sur l'assurance ouais, automobile, là. Ouais. Oui, donc, effectivement, le salaire, euh, les séquelles, c'est selon ce barème-là. Mais, effectivement, dans toutes les lois, on prend rarement en considération les pertes de capacité future, contrairement aux poursuites, là, euh, aux États-Unis, où on parle souvent de millions de dollars, parce ouais. qu'on va tenir compte de, de tout ça.
1: C'est sûr que euh, le principe est bon, on le dit tout le temps, mmh. puis c'est normal qu'il y ait des, des barrets mais moi je pense que ça s'applique pour ce programme-là, mais aussi pour les autres régimes d'indemnisation. Il devrait tout le temps y avoir une ouverture ou une porte d'entrée pour indemniser des cas exceptionnels. Puis là, ce n'est pas, pas le cas, le cas. vraisemblablement. Euh, fait quoi matière à réflexion là-dessus.
0: Exactement. Qu'en pensez-vous? Alors, vous pouvez nous écrire euh, sur nos plateformes parce qu'effectivement, le podcast est disponible sur notre plateforme YouTube où vous pouvez aller mettre vos commentaires sur notre, sur notre page Facebook à deux mètres également. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes audio Spotify, Google podcast et Apple podcast Et puis, euh, ben, on est ouvert à vos commentaires. Puis si vous avez des questions, ben, abonnez-vous. Et vous pouvez nous écrire à infocommercial 1855 mcom pour toutes vos questions en ce qui concerne ce programme-là ou toute autre loi administrative. Alors, on va vous souhaiter une excellente journée. Abonnez-vous. Et puis, ah, avant que j'oublie, on veut remercier notre commanditaire Structure pour les merveilleux meubles et les vêtements Frank Lyman qui me sont fournis par les boutiques Les Cousins ou la, la boutique Vertige à Repentigny. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et puis n'hésitez pas à nous contacter.